0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert. En ik heb weer een heel mooi interview met Sanne. Zij hadden het plan om voor een jaar naar Nieuw-Zeeland te gaan. Daar te wonen, daar te werken. En ze waren al ontzettend ver in het proces. Sanne zelf, die was net terug van solliciteren daar in Nieuw-Zeeland. En op het moment dat ze terugkwam, begon COVID. Haar offers die ze had gehad, die stopte dus, want alles ging op slot. En hun verhaal om een jaar naar Nieuw-Zeeland te gaan, ging niet door. Dat was ontzettend balen. Uh, heel even wisten ze het ook niet, maar dankzij deze podcast, wat ik heel gaaf vind om te horen, zijn ze in mogelijkheden gaan denken. Wat kan er dan nog wel, wat kunnen we wel gaan doen? En zo kochten ze een camper en zijn ze uiteindelijk 7,5 maand door Europa gaan trekken. Ze hebben ervoor gekozen dat Sanne en de kinderen zich uitschreven en dat haar partner ingeschreven is blijven staan. En hoe dat het allemaal werkt met verzekeringen, met de leerplicht en hoe een reis eruit zag. Nou, dat alles deelt ze in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier! Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Hoi Annemarie, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, altijd de eerste vraag: zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Nou, ik ben dus, uh, ik ben Sanne en ik ben getrouwd met Hiltjo. En uh, we hebben drie kinderen, vriend Simon Hidde. En die zijn uh, allemaal een jaar geweest, al een beetje tijdens de reis. Dus nu zijn ze twaalf, tien en negen en voor vertrek dus, uh, ja, acht, negen en elf. En Fien zit in groep 8, heeft het net gisteren afgesloten. En Simon zit in groep 5 en Hidde die zit in groep 3, 4, uh, nee 5. <lacht> Sorry, ik haal altijd klassen en groepen door. <lacht> en, uh, en onze twee honden, Pip en Pleun, die waren ook mee op reis. Ja, want hoe lang zijn jullie op reis geweest? Uh, We zijn uh, ruim 7,5 maand op reis geweest. Vanaf uh, de herfstvakantie. Tot 1 juni, 3 juni waren we uiteindelijk terug van dit jaar. Dus we zijn nu een maandje terug.
0: Ja, lekker. Ja. Ja. ja, Dan ben ik altijd nieuwsgierig. Hebben jullie altijd veel gereisd? Ook voordat jullie al kinderen hadden?
1: Uh, ja. Uh, ik, heb, uh, ik heb veel gereisd. Ik heb een jaartje in mijn eentje gebackpackt. Uh, toen ik aan het einde van mijn studie was. En ik heb uh, direct na mijn middelbare school. Een jaar in Frankrijk talenstudie gedaan. En in België gestudeerd. Mijn eerste baan was in Frankrijk, dus op zich best veel gedaan. En Hiltje heeft ook, uh, ook uh, die is naar China geweest, heeft ook veel gereisd, heeft veel geskiet, zeg maar. dus veel daar zeg maar, trips naar gemaakt. En heeft ook stages gedaan in Polen voor zes maanden en dergelijke dingen. Dus eigenlijk voordat de kinderen geboren werden. Uh, wij kennen elkaar nog niet zo heel lang voordat we zeg maar, ook kinderen kregen. Hebben dus niet samen hebben we veel gereisd, maar uh, afzonderlijk van elkaar hebben we wel veel gereisd. Ja.
0: Ja, en toen er kinderen kwamen, veranderde dat iets in, uh, in jullie reisgedrag?
1: Ja, eigenlijk wel, want uh, Fien was een kind die uh, eigenlijk heel veel structuur nodig had. Dus die, uh, ik dacht echt, oh makkelijk zo'n MaxiCosi baby, die neem je overal mee naartoe. Nou, dat was bij haar niet zo, dus die wilde altijd echt haar eigen bed. En uh, Ik weet nog wel dat we de eerste vakantie hadden ergens in uh, september buiten de seizoen in Frankrijk. En dan ik dacht, oh man, is dit nu vakantie de komende tijd? Ja. Daarna uh, zijn we vrij snel naar de bergen gegaan. We hebben altijd bergwandelingen gemaakt met de kinderen. Dus niet in Italië, dus niet heel ver weg. Maar we hebben altijd wel gewoon sportieve vakanties gehad. Maar we hebben niet echt meer veel, uh, geen lange reizen meer gemaakt. Dat niet meer. En oh, uh, uh, het was... Ja, we hadden wel een plan. We hadden... Um, toen was Hedde net geboren. En toen wilden we eigenlijk de reis die we nu hebben gemaakt uh, door Europa... Die wilden we toen met z'n allen maken. Um, maar ja, toen kwam het huis waar we nu wonen, die kwam... Uh, op ons pad en we waren eigenlijk helemaal niet van plan om een huis te kopen en toen, ja, toen dacht ik van ja shit, dit is echt dit is een droomkans, dat moeten we gewoon niet laten. En toen zei ik van nou ja, dan moeten we dat, dat reizen, dat, dat, dat gaan we dan doen voordat ze naar de middelbare school gaan. En dus toen hebben we toen geparkeerd en toen werd de focus eigenlijk met naam van nou dan gaan we naar Nieuw-Zeeland toe, want dat leek ons zo'n fantastisch land, dus dan gaan we daar een jaar heen. Um, en dat hebben we toen heel lang vastgehouden. Alleen we hadden een hele oude hond. En die oude hond die wilden we niet in quarantaine laten gaan. in de vliegreis aan. En dan zegt, nou, het kraam moet er niet meer zijn. Uh, toen had Hiltje net een andere baan. Dus toen bleef het, zeg maar, uh, een beetje modderen. Totdat we inderdaad, uh, nou ja, tot we het plan maakten van, nou, we gaan naar Nieuw-Zeeland toe. En dat is een beetje van, uh, nou ja, waar, waar het toen start En dat was twee jaar geleden.
0: Ja. Ja, ja, want jullie hadden dus ergens wel al het idee... Om dus voor langere tijd op reis te gaan, toen ja. ja, de kinderen eigenlijk nog jong waren.
1: Ja, eigenlijk wel. En tussendoor hebben we dus gewoon hè, die, ja, eigenlijk kleine vakanties, korte vakanties gehad. Eh, wel altijd met het idee van we gaan later langer. Eh, maar dan moesten we moesten wachten op het juiste moment. En, eh, dus, dus, dat, dat, dus dat idee is er altijd wel geweest. En tot die tijd hebben we gewoon huis en de keukenvakanties gedaan.
0: Ja, ja. En, en waar kwam het idee dan vandaan? Is dat idee dan ook geboren om, omdat jij al uh, een keer een jaar hebt gereisd? Dat je zoiets had, dit lijkt me ook gaaf met het gezin?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik denk al dat de grootste rijkdom die je, was voor mij, en dat was voor heel veel afzonderlijk ook zo, dat je de grootste rijkdom die je kinderen mee kan geven is een blik op de rest van de wereld. En uh, te zien ook hoe mooi en hoe goed we het hebben, maar ook om te zien van wat is er nog meer? Ik heb, wij hebben altijd tegen de kinderen gezegd van, alsjeblieft, je leven stopt niet aan de grens van Nederland. Er zijn zoveel mogelijkheden, pak ze, want er zijn zoveel mooie dingen. En dat soort dingen kun je natuurlijk altijd beter, boer bij daad, hè, op het moment dat je ook echt dat gaat doen. Dus vandaar dat we zeiden van, willen ze dat, vroeg of laat, willen we dat aan ze meegeven?
0: Ja, ja, mooi. En toen inderdaad, nou ja, dan... dan... Gebeurden er natuurlijk ook dingen, komen er dingen op je pad waarin je keuzes moet maken. Dus uh, toen werd de reis natuurlijk iets naar achter geschoven. Uh, met wat jullie hadden het doel voor de middelbare school. En ja. het werd uh, een jaar door Nieuw-Zeeland, hoor ik.
1: Ja, we hadden toen gezegd van, omdat ik, ik ben dierenarts. En in Nieuw-Zeeland is het schrijnend tekort aan dierenartsen. En je komt daar natuurlijk niet zomaar binnen. Ja. Dus we hadden gezegd van, uh, ik ga dan daar werken. En eh, ik was dus al daadwerkelijk daar geweest om te solliciteren. Ik had mijn baan nog niet opgezegd. Eh, en de bedoeling was dan dat we ons daar ergens een jaar zouden vestigen. En vanaf die plek reizen zouden gaan maken. En we hoorden al dat eh, het schoolsysteem daar veel minder strak is. Omdat je kinderen prima, weet je, als je zegt van nou jongens, we gaan de bergen in. Nou, te zeggen, oh ja, well, have a great time. Dus dat eh, zei van Dus dat was een beetje het idee van, nou dan gaan we vanuit daar gaan we Nieuw-Zeeland. We hebben een jaar lang om dat eh, te onderzoeken. Um, nou, toen ben ik daar dus inderdaad ook heen gegaan en toen kwam ik drie weken voordat uh, COVID zeg maar, de hele boel afsloot kwam ik terug en uh, toen ik nog terugkwam, toen was ik echt nog in het naïeve ding van, oh ja, oh, je bent niet naar China geweest, hè? Nee, ik ben niet naar China geweest dat ja. goed uh, ja. <laughs> dus toen uh, ging het niet door
0: ja, ja, dat, ja ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk enorm balen als je eigenlijk al zo ver in het proces bent, je bent er naartoe gegaan voor sollicitatie en op dat moment nou ja, gaat de wereld op slot en, en gaat het niet door. Hoe, hoe was dat voor jullie?
1: Um, best wel heel onwerkelijk. Want Hiltja was net, um, die was zeg maar uh, uit zijn laatste baan gekomen. En toen had ik gezegd van, nou ja, dan is nu het moment. Ga dan alsjeblieft niet nu uh, weer op zoek naar een nieuwe baan. Maar laten we dan ook nu gaan. Uh, en toen zijn we dus samen aan de gang gegaan. Want nu zijn dat natuurlijk een heel lang proces als je daar uh, ook voor een jaar heen wil. Ik bedoel, ze willen echt alles van je weten. Dus we zijn van die procedures op gaan starten. En, um, dus hij was, had geen werk op dat moment. Um, en ik had dan nog wel mijn baan. Ja, en toen ineens ging het allemaal niet door. En um, ik was eigenlijk al mentaal afscheid, had ik al genomen van mijn baan. En uh, Hilde had geen werk, dus dat was echt wel in het begin. Maar het was natuurlijk zo'n rare tijd voor iedereen. Dat ja. je toch wel uh, het besef bij mij kwam pas na een half jaar. Dat ik gewoon echt dacht van dat iemand zei van, uh, ja, je bent echt heel kort van stuk. Ik denk ook, oh, ik ben eigenlijk gewoon heel erg teleurgesteld dat het niet door is gegaan. Ja. En dat was eigenlijk ook de tijd dat ik jouw podcast op een gegeven moment ben gaan luisteren. Een soort van, van, ik moet iets over reizen. En toen kwam ik op een gegeven moment op jouw podcast. En die ben ik toen gaan volgen. En toen kwam eigenlijk het, het idee van, oh ja, er zijn nog meer mogelijkheden. We kunnen het ook anders doen. Dus daar is eigenlijk toen, en dat, daar is natuurlijk een tijd overheen gegaan. Maar toen is het op een gegeven moment uh -huh. een soort van plan B geworden. Van eerst plan C, of hey, eerst plan B van, nou, misschien kunnen we gaan backpacken. En dan misschien tegen die tijd weer eindigen in Nieuw-Zeeland. Maar toen bleef corona ook maar doorgaan. En ook juist in de landen waar het in eerste instantie niet doorheen was gegaan. Ja. Um, en we hebben een middelste die uh, heel erg gebaat is bij uh, uh, regelmaat, in ieder geval bij herkenbaarheid en voorspelbaarheid. Dus toen hadden we zoiets van backpacken en elke dag een nieuwe plek zoeken. Dat gaat hem ook niet worden. En toen dacht ik, ja, een camper. Ja, dat kan ook. En dan gaan we gewoon door Europa. Want als er dan niets is, dan rijden we gewoon weer naar het volgende. En daar hoorde ik natuurlijk ook veel in, in je podcast over. Dus toen eh, hebben we besloten: van nou, als het allemaal niet kan, dan gaan we die doen.
0: Ja, ja mooi. Ja. ja. En wanneer hebben jullie dan de knoop doorgehakt om te zeggen: oké, okay, nu wordt het die camper. En, um, want ik kan me voorstellen: in het begin van corona, niemand wist zolang het ging duren. Het is allemaal afwachten. Sommigen hadden zoiets, nou ja, weet je, een paar maanden en dan gaat het weer open wanneer hak je op dat moment knoop door om te zeggen, nee, we gaan toch voor uh, nou ja, optie C in jullie geval uiteindelijk, uh, ja. we gaan met een camper door Europa heen
1: uh, dat is mei vorig jaar geweest want toen was er weer even de mogelijkheid om naar Nieuw-Zeeland te gaan en dat was weer liep het, we moesten in quarantaine en toen zeiden we ook van, nou weet je, dit jaar moet het want anders, Fien die gaat nu naar de middelbare school als we wat willen, moeten we het nu doen, dus um, en toen hebben we er gewoon, zijn we een, kinderen waren een middagje naar een feestje doen. En toen zijn we gewoon met z'n tweeën gezeten. We hebben voor en tegens gedaan. En we zeiden: Nou, dit is het plan wat we gaan doen. We gaan deze zomer proberen een camper te kopen. En, uh, en in de herfstvakantie gaan we. Dus vorig jaar, vorig jaar mei. En toen zijn we ja. in oktober vertrokken.
0: Ja, dus enkele maanden aan voorbereiding eigenlijk. Uh, ja, maar ja. 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 Ja, jullie hadden de een en tegen elkaar aangewogen. Uh, nou ja, als het goed is, uh, de voorst uh, wogen zwaarder, denk ik, want jullie zijn gegaan ja. uiteindelijk. Ja. Wat, uh, wat zijn jullie toen als eerste gaan doen of hoe hebben jullie het aangepakt?
1: Uh, nou ja, leerplicht zijn we natuurlijk, uh, dat, dat had ik ook wel. Ik had jouw eerste podcast, die volgens mij staat die derde of zo. Die is heel helpvol met al die dingen op een rij, zeg maar. Van wat voor mogelijkheden heb je. Dus daar zijn we toen mee aan de gang gegaan. Uh, we zijn ons gaan oriënteren op campers, want we hadden nog nooit een camper gereden. Dus dat ik, oké, okay, camper, wat voor soort camper, wat is, een, uh, wat, wat is handig? Want we zijn met z'n vijven. En uiteindelijk zijn er dus ook nog 200 mee gegaan, dus nou, oké. Okay. Um, maar school was wel het belangrijkste. En ik denk ook door die coronacrisis, omdat de kinderen natuurlijk veel thuis zijn geweest, uh, ik denk als je mij drie jaar geleden had gevraagd van oh, dan ga je op reis en dan ga je de kinderen zelf een soort van begeleiden. Had ik echt gezegd, nou no way, dat ga ik echt niet doen. <lacht> dat is dat ook helemaal gek en die kinderen ook. Maar door de corona leer je ook al van, ah ja, weet je, ze doen al best wel veel digitaal. Ze zijn eigenlijk best wel zelfstandig. Um, en wij kunnen dit. Ze waren ook tijdens de corona waar ze gewoon, hadden ze het eigenlijk heel goed gedaan thuis. Dus toen hadden we ook zoiets van, nou dit kan. En met die resultaten, dat wist onze directrice natuurlijk ook. Zijn we het gesprek aangaan met school en zij wisten natuurlijk dat wij ook naar Nieuw-Zeeland wilden, want dat hadden we al met school besproken. Um, en uh, onze directrice is zelf ook gewoon een heel ruim denkend iemand en die was eigenlijk ook heel enthousiast. Dus die, um, en die wilde zelfs met dat artikel 41 meedenken. Um, okay. en, en wij hadden dat al allemaal beluisterd. We hadden gedacht, ja weet je, dat, dat kan allemaal niet. En ook dat het haar verantwoordelijkheid zou zijn, vonden we ook wel een groot ding. Dus toen hebben we toch gezegd, nee maar weet je, wij gaan als uh, ik schrijf maar uit met de kinderen. Eh, dan ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Eh, maar wel super dat je zo mee wilt denken. En, eh, dus uiteindelijk hebben we daar geen gebruik van gemaakt, maar eh, zij heeft echt enorm met ons meegedacht. En eh, we, hadden ook eh, ja, we, we hebben ook laptops van school hè, van die Chromebooks meegekregen. Ja, dat is gewoon heel fijn. En, ja, super fijn. Ja, en de systemen waar ze aan, aan deden van die programma's zoals Snap en... Staal en, en, nou ja, allemaal dat soort dingen. Die hadden ze gewoon. En, uh, en dan kregen ze digitaal kregen ze de, de weektaak, eigenlijk net zoals in coronatijd. Nou ja, dan konden zij daar, uh, konden ze ongeveer zien wat de klas deed. En uh, nou, dat deden zij dan ook. En call omdat, ze, ja, heel veel programma's hebben ze wel. Het wel allemaal online.
0: Oh, ideaal. Ja.
1: Ja. Dus we hebben toen uh, met de leerplichtbeambte. zij heeft toen met de gebeld. En die zei eigenlijk gelijk van ja, weet je, no go, het kan niet, uh, mag niet. Uh, dus ik dus bel ze wel terug van nou, um, dat gaat het niet worden. Ik zei nee, maar goed, weet je, beschrijf ons uit. Dus dan, uh, dan komt dat wel goed. Hildse was wel ingeschreven, want die was intussen in die coronatijd als ZZP'er uh, aan de gang gegaan. En we zeiden ook van ja, als je dan allemaal uh, dingen moet gaan afsluiten, dat hadden we ook al, wisten ook niet precies wat is nou nodig, maar we denken, nou, um, volgens mij. Uh, je bent in principe, hè, als we wat van je willen, dan ben je in principe nog steeds aansprakelijk, maar we gokken het erop.
0: Mm -hmm.
1: dus, en daar hebben we tot nu toe ook nooit gedoe mee gehad. Uh, dus de camper, uh, vooral de camperverzekeringen en zo, dat zijn natuurlijk ook dingen. En alle verzekeringen die we hadden ook op het huis, dat is allemaal op zijn naam gegaan. Ja. En uh, we hebben ook juristen gehad in het huis. En dat is ook allemaal via hem. Kon dat gewoon makkelijk geregeld worden? Want je mag gewoon ingeschreven staan op een adres. En je mag ook andere mensen ingeschreven hebben op je adres. Dus dat is... Hè, zij hebben zich ook ingeschreven hier in de gemeente. En Hiltje stond er ook nog. Ja. Maar dat is geen probleem.
0: Ja, ja dat maakt inderdaad... En in, in die zijn makkelijker als... één als, uh, ouder ingeschreven blijft staan... en de andere niet. Uh, qua verzekeringen, qua... Ja. Uh, dat soort dingen die je inderdaad dan... Op, uh, op, ja, op naam van die persoon kan zetten. Waardoor dat alles gewoon door kan lopen. Ja, ja. En het is inderdaad misschien ook goed om te melden, want ik weet dat er ook wel eens vragen over komen, van inschrijven op het ja of nee. Maar uh, zoals je aangeeft, je kan dus gewoon, hij kan ingeschreven staan op jullie adres, ja. plus andere mensen.
1: Ja, als, als, je gewoon, als jij zegt van, uh, dat mag, als hoofdhuurder hè, of hoofdbewoner, ja. dan mag dat. Dus daar zit geen, zit geen, zit geen consequenties aan verbonden.
0: Ja. Kreeg jij nog vragen bij de gemeente waarom jij jezelf met de kinderen uitschreef en je partner bijvoorbeeld niet? Of hebben ze er nooit naar gevraagd?
1: Nou, hebben ze wel gedaan. En ik was ook zo stom. Dat is ook een advies wat je nooit moet doen. Ik had er best wel de pest aan uh, dat, ik, uh, dat je moet liegen dan eigenlijk. Dat je dan um, um, gaat emigreren. Hè, bij wijze van of emigratieplannen heeft. En dat was het idee van, ja, gaan onderzoeken of in het buitenland willen wonen. En uh, mijn man blijft hier en, en wij gaan vooruit. En dat is natuurlijk gewoon onzin verhaal. En uh, ja, de kinderen zitten er ook gewoon naast. En we waren, ik had twee weken toen ik mijn werk opzij, totdat we daadwerkelijk gingen. Dus we zijn hier echt twee weken lang als een dolle gewoon door het hele huis heen gegaan. Alles moest er natuurlijk uit. En dus het was echt, ik was zo moe. En ik kwam daar. En toen zei die mevrouw ook zo van, ja, maar waarom schrijft ze zich dan uit? Want je gaat toch niet langer dan een jaar of wat dan ook. En toen zei ik, ja, vanwege de leerplicht. Oh. <laughs> dus toen gingen gelijk alle alarmbellen. Ja, nee, maar dat kan niet zomaar. Ik denk, oh shit, wat heb ik nou gezegd? <laughs> oh, dus... En ik was ook, ik denk ook echt, ik denk, nou, het dus, ja, nee, ik ga nu mijn, mijn ik ga iemand bellen. En dit, ik denk, oh, shit, shit, shit. Dit, moet ik echt, dit is echt um, niet oké. Okay. Dus dat was heel stom. Maar toen um, had ik haar, um, dus, nou, toen gingen we weg met het gevoel, ik denk, oh man, wat gaat er nou dan gebeuren? Want dit, dit werkt, dus we hadden ons al wel uitgeschreven, maar ze zeiden van, ja, we gaan hier nog wel contact opnemen, we gaan contact opnemen met de liplichtbalansen. Maar goed, de leerplichtbeamte wist in ons geval natuurlijk, die wist al dat wij zouden gaan. Die wist ook van onze Nieuw-Zeeland-plannen. Want dat, uh, ook toen hebben we geprobeerd of de kinderen Engelse les konden krijgen op school. Dus we hebben meerdere keren met haar contact gehad. Um, en onze middelste, die, nou ja, die zit in het autismespectrum, spectrum. Dus daar hebben we ook wel eens wat contact op, uh, over gehad. En die is de laatste paar weken, die heeft thuisgewerkt. Dus zij, zij kende onze situatie. En um, ja, zij uh, heeft gewoon gezegd, ja, ik ben hiervan op de hoogte. En daar okay. belde een vrouw die belde zeg maar, van de gemeente en die zei zo, ja, ze heeft gezegd, ze is ervan op de hoogte. Ik zeg, want ik was toen best wel emotioneel. Ik zeg, ja weet je, ik zeg, u vraagt mij te liegen waar mijn kinderen na zitten. En ik geef ze mee als normen van, ja, je moet niet liegen, je moet gewoon eerlijk zijn tegen mensen. En dan moet ik dus bij jullie een verhaaltje gaan vertellen, terwijl we alles super goed voorbereid hebben. Terwijl het gaat om een wet uit 1960 om kinderarbeid te voorkomen. En dan moet ik een heel verhaal ophouden dat ik mijn kinderen meeneem. En we willen ze het mooiste meegeven wat we ze mee kunnen geven. Ik zeg, en dat vind ik zo oneerlijk. Dus toen zei ze, ja nee, maar het is goed. Ik wens u een goede reis. Oké. Dat vind ik echt zo van, ik zeg, ik geloof dat het goed is.
0: <laughs> ja, ja, ik kan me voorstellen ja. dat het even stress oplevert allemaal.
1: Uh... Ja, maar ook, ik klapt het er ook zo uit. Ik echt denk, oh man, wat zeg ik nu weer? Maar uiteindelijk, als je erover nadenkt, is dat gewoon, weet je, is het ook gewoon niet oké? Okay dat je daar dan gewoon, en het is ook gewoon, weet je, we hadden het allemaal heel goed voorbereid. En dan denk ik, ja, wat wil je nou? Ja. Laat ons gewoon gaan. Ga nou niet zeiken. Ja.
0: Um, Moest jij ook nog een ander adres opgeven?
1: Toen je uh, uitschreef of
0: niet?
1: Uh, wij hebben toen gewoon een land opgegeven waar we heen gingen. Dus we hebben toen volgens mij okay. Portugal opgegeven of zo. Um, en uh, gezegd van ja, we hebben geen vast adres. En ons postadres is gewoon het uh, adres van mijn vader. En, uh, dat, dat, maar we gaan naar Portugal. Ja. En ze vroegen niet meer. We hoefden niet ja. het adres echt op te geven.
0: Oké, okay. en heb je dan wel toestemming van je partner nodig als, als jij je ja. uitschrijft met de kinderen? Oké, okay, dat ja. moet hij wel. Gaan. Hij was
1: mee, hij was mee. En, uh, en uh, dan teken je samen. En, uh, en bij het inschrijven ben je ook weer samen. Want dan teken je ook weer dat je samen, dat, dat, dus je, dat de kinderen en wij weer terugkwamen, zeg maar. Ja,
0: ja. ja dus, dus eigenlijk, um, nou ja, uitschrijven, dat, dat is bij jullie zeg maar, een optie geworden. Um, jij met kinderen uitschrijven, hij bleef ingeschreven staan. Uh, ook vanwege verzekeringen, vanwege zijn uh, eigen bedrijf natuurlijk, ja. dat hij heeft, dat, uh, dat dat makkelijker was. Dus verzekeringen zijn daarmee ook meteen gedekt en geregeld. Die, uh, die ja, hebben eigenlijk gewoon door kunnen lopen. Ja. Uh, het huis hadden jullie verhuurd, gaf je aan. Hoe hebben jullie dat uh, aangepakt?
1: Nou, Eigenlijk echt pas op het laatste moment. Wel, we wilden het wel verhuren, maar we hadden makelaar. Dus onze aankomende makelaar, die hadden we te kennen kennengeven. Goh, we willen ons huis verhuren en die was ook al voor Nieuw-Zeeland voor ons bezig. Van, daar hadden we het over aangekaart, van hoe weer ons huis aan verhuren. Dus hij wist dat. Dus ze had hier al foto's gehad. Ze had hier al rondgelopen en we hadden ook al huurprijs in gedachten. Eh, dus dan hebben we het ook gedeeld met de buurt. En toen waren er wel wat mensen via. via, Maar ja, sommige mensen wilden dan niks betalen. Of ja, denk ik, ja, maar. Ik vind dat ook een best wel groot huis. Dus ik had zoiets van, nou, dat, ja, dat scheelt ons natuurlijk wel heel veel. En ja. in eerste instantie zouden de vrienden gewoon in ons huis komen. Want we hebben ook best wel wat beesten. We hebben nog twee oude ponies en acht schapen en eenden en kippen en twee katten en dus twee honden. Dus daar moesten we ook allemaal onderdak voor zoeken. En in eerste instantie zouden vrienden hier komen. Eh, want die wilden eigenlijk een beetje uitzoeken of ze op het platteland wilden wonen. En, uh, maar hij kreeg een hernia dus dat, dat, uh, dat, dat kon niet en toen hebben we dus die, via de makelaar die huurders dus gezocht uh, en uiteindelijk is er dus iemand, ik heb ontslag genomen van mijn werk en um, een meisje die ook zeg maar ook, ook die, die bij ons kwam werken, uh, die ging hier op zoek naar een huis en die hebben dus ons huis uiteindelijk gehuurd, dus dat was super oh, dat is ja. ook nog via via bekend um, en zij kwam hier en, en, en ze kregen ons nou we doen het dus ik denk nou fantastisch en dat is ook wel heel fijn want uh, de beesten die hebben uiteindelijk, uh, de ponies en aan collega gegaan. Uh, de schapen die stonden bij een vriendin van mij. Uh, de ene waren bij de buitenbezen ook van de kinderen uh, op uh, uh, te logeren. Uh, en zij hebben dan voor de kippen en voor de, voor de katten gezorgd. En, uh, nou, dat, dat, uh, dus dat was eigenlijk heel fijn, dat is allemaal goed geregeld. En, uh, jij zei nog inderdaad van het, uh, het regelen en inderdaad die beesten onderbrengen, dat was ook wel een groot ding om dat te regelen. Maar dat heeft niet iedereen natuurlijk.
0: Nee, ja, maar ik kan ik me voorstellen, want je wil ook voor hun een, uh, ja. Ja, een goed ja. uh, huis vinden, zeg maar, in de tussentijd. Uh. Ja.
1: ja, ja. Dus nee, nee dus die, die hebben gehuurd en die hebben gehuurd tot uh, ongeveer twee dagen dat zij terugkwamen. Hebben ze hier in huis gezeten en dat is allemaal heel goed verlopen, dus dat was heel fijn.
0: Ja, en hebben jullie dan alle persoonlijke dingen weggehaald en de meubels gewoon laten staan of hoe hebben jullie dat ja. gedaan? Uh... Ja.
1: Ja, we hebben, uh, we hebben in overleg, hebben we, zij hadden één dochter en, uh, en, en wij hebben drie kinderen. Dus we hebben gevraagd of we de ene kamer dan konden gebruiken als opslag. Dus de kamer van Zijmen hebben we echt helemaal volgepland met allemaal dozen en dingen en alles, uh, zeg maar, en deur dicht klaar. Uh, en, en echt waardevolle spullen als zien die zijn naar mijn uh, vader gegaan. Dan, die, heeft dat, uh, die woont hier in de buurt, dus die heeft dat uh, zeg maar uh, uh, onderdak gehad. Nou ja, en, maar alle meubels zijn wel blijven staan. Ja. En uh, ja, dus, dus alleen de persoonlijke dingen, weet je, alle fotolijstjes en gewoon alle knuffels en al, al dat soort dingen, die zijn allemaal in die kamer, alle kleren. Dus, uh, dus dat was uiteindelijk hoeven we niet ver te verhuizen, maar het moest wel allemaal leeg. En dan merk je wel hoeveel, uh, nou we wonen hier zeven jaar toen we weggingen, hoeveel troep je alweer verzameld in een jaar. Ja, dat is niet normaal <laughs> Ja, dat dus schrikkelijk. Uh, en zeker als je daarna in een camper gaat wonen voor zeven en een halve maand, dan denk je, man. Dat kun je toch eigenlijk met weinig doen.
0: Ja, ja,
1: ja, dat ja. is echt een
0: eye-opener. Ja. ja. Uh, nou ja, jouw baan, jij hebt uh, ervoor gekozen om hem uh, op te zeggen. Ja. Uh,
1: kon, ik, ja, ik kon wel hoor. Ik mocht verlof nemen voor zes maanden. Maar um, ik zei nou, ik ga het niet doen. In mijn, in mijn sector is er vrij veel werk. En ik wilde eigenlijk toch, eigenlijk, toch um, mezelf een beetje voor het blok zetten om iets anders te gaan om iets nieuws te gaan doen. En. Um, dan zit je ook weer zes maanden en dan ga je toch een beetje zoals in de vakantie. De eerste drie maanden zijn echt wel. En dan ga je denken, oh, dan nou ben ik al over de helft heen. En dan moet ik straks weer terug en naar dit en naar dat. En dan had ik zo geen zin. Ik zeg, ik wil gewoon echt helemaal dat vrije gevoel hebben. En uh, dan mocht het ook maar zes maanden. En wij hebben het al zeven en een halve maand. Dus ik zeg, ja, dan, ik zeg, ga je dan voor die laatste anderhalve maand je baan opzeggen? Ja, dat zijn mijn uh, leidinggevenden op dat moment. Ik zeg ja, ik zeg, want ik wil gewoon die vrijheid hebben. En ik zeg, ik wil mezelf ook een beetje voor blok zetten om daarna ook gewoon. Iets anders te gaan ondernemen. En anders blijf je heel makkelijk hangen in de dingen die je doet. En dat wil ik niet. Ja. En ik had toch een beetje psychische afscheid genomen. Dat ik natuurlijk naar Nieuw-Zeeland zouden gaan. Ja.
0: ja, ja. ja. ja en jouw man was dus ZZP'er. Heeft hij onderweg gewerkt? Of, uh...
1: Heel weinig. Maar hij heeft, wel, hij heeft wel opdrachten gehad. Hij heeft zelfs onderweg nog weer een nieuwe opdracht gekregen. Dus dat was natuurlijk wel heel leuk voor hem. Dus af en toe uh, was het even van. Uh, dan moet iedereen in de camper uit. En dan had hij een meeting. En uh, ja. dan zat hij in de camper. En, uh, dus die heeft nog wel uh, heel, uh, heel op low profile heeft hij gewerkt, ja.
0: Oké, okay, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het, het originele plan was in die zin, we gaan een jaar naar Nieuw-Zeeland en we gaan daar, je zou er ook gaan werken, dus er komt dan inkomen binnen um, en vanuit daar gaan we, gaan we reizen. Uh, nu ziet het plaatje er iets anders uit, dat jij uh, nou, ja, geen baan, hij dan een beetje heeft gewerkt. Hebben jullie dan vooraf, omdat jullie wel al heel lang het idee hadden ooit zo'n reis te willen maken, daarvoor gespaard? Of hoe hebben jullie het gedaan met het, met het geld?
1: Ja, we hebben wel uh, gespaard. Um, ik zei het uh, niet, niet heel bewust, maar we hebben wel, ja, we hebben wel gespaard. We hebben wat voor de kinderen gespaard en dat hebben we uiteindelijk ook hiervoor ook ingezet. Um, en um, ja, we hebben gewoon niet zo'n hele, hele dure levensstijl. En we hadden wel alle twee gewoon een goede baan. Dus dat, dat scheelt natuurlijk ook wel. Dat je dan toch ook wel wat reserve opbouwt. Um, dus, dus in die zin hebben we, hadden we van tevoren hadden we de ruimte om dit te doen. En uh, natuurlijk is het wel... Uh, uh, hè, want je zegt, van, ja, in Nieuw-Zeeland zouden de inkomsten zijn binnengekomen. Maar Nieuw-Zeeland is wel... Uh, ja Je gaat er zelf uh, waarschijnlijk ook nog uh, naartoe. Maar ja. uh, Nieuw-Zeeland is wel super duur. Dus, dus, en, en toen ik daar, toen ik 25 was heen ging... Uh, want in dat jaar backpack heb ik toen na meerdere maanden ook uh, gewoon uh, gewerkt en gedaan. En vergeleken met nu toen ik vorig jaar terugkwam, toen schrok ik echt. Dat was, uh, en en huizenhuur ook, weet je, je betaalt nou, ontzettend veel geld voor een huis dat niet geïsoleerd is, of met een houtkachel aan wordt gemaakt. Uh, dus ik, wij hadden wel zoiets, ook daar, als wij daar gaan werken, gaan we inleveren op het leven, op het leven gewoon. Dat, is, dat, dat kan niet anders. Okay, dus ja. dat, dus we hadden, op die zin hadden we er ook al rekening mee gehouden van, van er moet geld bij, want het gaat niet, uh, dit gaan we niet strak trekken, ook al werk ik.
0: Ja, het gaat niet kostendekkend zijn.
1: Nee, nee. nee.
0: Oké, okay, ja. Ja, dan uh, de camper. Jullie zijn op camperjacht gegaan zonder uh, ooit met een camper te <laughs> gereisd.
1: <laughs> ja, klopt. Ja, nooit te laat om dingen te leren. Nee, we hebben okay. uiteindelijk, uh, ja, het was eigenlijk een beetje zoals het also alsof het zo moest zijn, want uh, ik was daar op een gegeven moment best wel een beetje zenuwachtig over, want ik dacht van, ja, een beetje te zeggen, we gaan even een camper kopen, maar ja. Ja, dan wil je hem eigenlijk ook wel gewoon hebben. En ik wilde ook gewoon eigenlijk van tevoren een beetje het gezellig maken en zo. En dat, je, dat vond ik dat vond dan wel een ding. Ik kan heel makkelijk dingen loslaten. Maar dat vond ik wel een ding dat je denkt, verdorie, hoe gaan we dat nou dan doen? Um, en toen kwam we op uh, dat uh, Travelicious, uh, treasure, Travelicious Families, die Facebook-app, daar zat ik ook in. Daar kwam toen een, uh, een camper voorbij van, goh, wij komen eind van de maand terug. En we hebben met deze camper gereisd. En uh, nou, een paar foto's op die ken heb je interesse, stuur even een persoonlijk berichtje. En nou, het zag er heel leuk uit. Een oude camper, maar gewoon weet een beetje... Gewoon die, nou, goede uitstraling, niet te trutten van binnen, met allemaal van die tuintjes, gewoon leuk. En ook met drie kinderen. Dus toen stuurde ik haar een berichtje van... Goh, ik heb wel interesse, maar waar in het land zit je? Want als het nou weer ergens in Groningen is of zo, dan moeten we er helemaal op en neer rijden. En dan is dat zo'n deceptie als het dan niks wordt. En ze ze van, nee, maar we, hè, we zitten hier vlak in de buurt. Dat is echt vijf kilometer verderop. Oh. Dus, ja, dus, en, en zij is ook bij jou, in, uh, vorig jaar ook, in, uh, na hun reis is zij ook uh, in de podcast uh, geweest. Oh,
0: nee. En
1: uh, ja, dus dat was, uh, nou, toen kwamen zij terug. En uh, toen hebben we gekeken, toen hebben we natuurlijk een beetje over weer, uh, over, uh, over, uh, over, de, over de overname dan. En op een gegeven moment waren we het eens. En uh, toen hebben wij hun camper overgenomen. En uh, die had heel handig, um, uh, het was een, een, uh, een Ford Transit uh, met, met een Ankoof. Uh, maar die, zij hadden ook nog een, een constructie uh, gebouwd. En hij had heel handig heel veel dingen verbouwd in die camper. Een soort constructie met een latterbodem die je dus op de voorstoelen kon neerleggen. Dus bij, de, bij het stuur en bij de bijrijdersstoel. Ja. Met een matras, waardoor je dus daarvoor ook nog een eigen bed had. Dus er was achterin een groot tweepersoonsbed. Daar konden wij dan slapen. En dan heb je natuurlijk het zitgedeelte kon je ombouwen uh, tot een, een bankbed. Uh, dan had je de koof. En dan had je dus dat bedje voorin nog. Dus iedereen kon gewoon apart slapen. En dat is toch ja. wel op langere tijd. Uh, is dat wel fijn. Uh, dus, en het was verder gewoon een hele, ja, hele fijne, praktische, ja, oersterke camper. En uh, ook niet heel groot. Hij was zeven meter. En uh, ja, we zeiden, hier kunnen we alles, weet je, meer hebben we ook niet nodig. Ja. ja. ja en hij was automonteur, dat is ook wel fijn. Dat je denkt, nou, dan is hij in ieder geval goed bijgehouden ja. en doorgelegd. Ja. En dat is volgens mij is, uit, uit volgens mij 1991, dus, dus dat is ruim 20 jaar oud die camper. Ja. Oh ja, wauw, ja. Ik heb nooit problemen uh, mee gehad, thuis en nee.
0: nee. Ja, nee. kan je nagaan, mooi. Ja, ja. ja dan moet je de, de camper uh, in gaan pakken. Is, uh, is, is dat nog uh, lastig geweest, want je hebt natuurlijk maar beperkte ruimte om, om dingen mee te nemen. Of, of vanuit jouw backpackers verleden wist jij van, nou uh, ja, heel veel heb ik niet nodig.
1: Nou, ik, ik denk dat hoor je bij, bij anderen ook wel, je gaat gewoon pakken en dan ga je, daarna ga je weerschiften en weerschiften en weerschiften en denken van nou, weet je, zo gaat het een beetje eruit zien. Hè? We hadden allemaal één vakje, dus daar moest het gewoon in. Um, we hadden een fietsendrager achterop laten zetten We dus zeggen van nou, we nemen in ieder geval twee fietsen mee, want dan kan je, nou ja, omdat je natuurlijk toch altijd met een camper ergens staat en dan is het heel vervelend dat je alles weer op moet pakken. Dus we hadden in ieder geval twee fietsen meegenomen en van nou, dan kunnen we altijd met één kind even iets, iets doen. Uh, dus dat zat nog achterop, dat was wel fijn, dan hebben we het nog op laten zetten. En uh, ja, verder, uh, ja, ik, ik, ja, je moet gewoon niet, niet te ingewikkeld. En uh, nu denk ik ook, man, dat heb ik toch enorm veel kleren, waar heb je het toch voor nodig? Laagjes, veel laagjes. En uh, we hebben eigenlijk niks gemist en je kan zoveel onderweg kan je kopen, oh, als het nodig is. Als het nodig is. Dus, ik zou echt zeggen van, uh, weet je we, wat ik ook uh, volgens mij in de podcast van jou hoorde laatst. Van hè, laarzen hadden we mee. Want ja, je hebt als dus een periode slecht weer. Nou, een paar slippers en een paar goede bergschoenen. Of, of gewoon outdoor schoenen en, en je bent er. En ja. meer heb je gewoon niet nodig. Ja, en, en, en qua broeken ook. Als je één zo'n uh, zo wollen broek eronder hebt, vast heel koud is en een wollen hemdje. Ik zweer altijd heel erg bij woel. Um, dan heb je het altijd warm. En. Ja. Uh, en, en je hebt natuurlijk allemaal van die outdoor jacks, weet je, met van die, van die uh, nou ja, windstopper dingen. En, ja. en verder als het heel slecht weer is, dus dan rij je gewoon net zo lang door dat het mooi weer is. Ja, dat is makkelijk van een camper. Ja, ja het, het mooiste was nog een beetje aan het eind dat mijn, uh, mijn vader die zou op onze honden passen. Maar ja, toen we dichterbij kwamen, dacht ik van ja, weet je of eigenlijk onze hond. En hij had dan een pup en dat was het zusje van onze hond. En dan had ik hem een beetje ingepraat van dat is ook leuk voor onze hond dat hij niet ineens helemaal een een soort dal valt, dat hij met een... Met een, met een oh, nou ja, mijn vader is niet, helemaal niet oud, maar wel uh, dat je denkt, ja, dan zit je bij iemand alleen, in plaats van dat je de reuring van een gezin hebt. Maar ja, naarmate we die reis ja, we kunnen de hond toch gewoon niet hier laten. En we blijven in feite grotendeels in Europa. Ik denk, nou, we nemen, we nemen Pip gewoon mee. Maar ja, toen zou hij alleen met zijn hond Pleun dan uh, achterblijven. En uh, nou, die hadden we net gehaald in september, dus dat was echt nog een puppy. En hij kreeg er zo ontzettend veel stress van, hij had er helemaal slapeloze nachten van. Dat wij op een gegeven moment de bench pakten en zeiden van, hmm, past hij in de camper? Ja, hij past precies tussen de stoelen. Nou, dan mag je mee. Dus toen hebben we gezegd van, nou weet je, wil je dat we meenemen? En uh, na nou, heel veel ik we ja, nemen we hem toch maar mee. Ik denk dat dat beter is. Ik zei, nou, hij past. Dus hij gaat mee. Dus dat was de grootste dingen van, past het of past het niet? Ja, de bench past erin, dus de hond kwam ook mee. Nou ja, dat, uh, dat nam veel plek in, maar ja, het past allemaal verder goed.
0: Ja, ja, er is ook twee honden erbij. Eén oude hond en uh, één uh, pup.
1: Ja, ja, kleine honden wel. Maar uh, ja, dat, uh, met paste. Dat, ja. Uh, dus iedereen zegt, ga je dit nou echt je serieus ook nog een pup meenemen? Ik zeg, ja joh, maakt niet uit.
0: <laughs> zijn daar, want met, met je achtergrond als dierenarts is het misschien handig om meteen te vragen. Als je, als je je hond mee wil nemen op reis, uh, moet je hond uh, ook een paspoort hebben? Moet hij inentingen hebben gehad? Wat zijn daar richtlijnen voor?
1: In principe kan je alles op de site vinden van de NVWA. Hè. Dus dat is een, een apart stukje van uh, ik ga op reis met mijn huisdier. En daar staan alle, uh, alle, alle regels op. Ik heb het heel officieel gedaan. Um, Pip, omdat hij mee zou gaan naar, uh, naar uh, Nieuw-Zeeland, had al, um, je hebt een rabies hè, ons zijn ze zeg maar. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan moet je op een gegeven moment aantonen dat zo'n hond in het bloed genoeg afweerstoffen heeft tegen rabies. En vaak moet je daarvoor meerdere keren vaccineren. En dan moet je bloedafname doen en dan gaan ze kijken van, is hij goed beschermd? Nou, dat had Pip allemaal al gehad. Uh, Pleum was daar te jong voor, dus dat heb ik onderweg nog laten doen. Um, en je hebt de gezondheidsverklaring van de NVWA nodig. Uh, wij zijn ook buiten uh, de, uh, Europa geweest. Dus uh, als je binnen Europa is, weet je, zou ik altijd adviseren: weet je, zorg dat je gewoon volledig geënt is. Weet je, weet niet wat voor honden je tegenkomt. Dus tegen gewoon een normale ziektes en, en, uh, en hondsdoelheid ook. Uh, ook al hebben we dat in Europa niet, maar weet je, dat vragen ze meestal gewoon wel. Maar als je binnen de grens blijft, is dat geen probleem. Ga je de EU uit? Dan zijn daar wel uh, per land zijn daar, uh, regels voor. Um, heb je het nodig? Ik ben geen enkele keer gecontroleerd. Ik was echt uit Albanië. Ik heb echt zulke geweldige, lieve, leuke straten. Want ik denk al, oh man, ik had er wel drie mee kunnen nemen in, in de wc. En, en je rijdt. En, maar goed, als dieraars weten, dan denk je, weet je dit ding moet je niet doen. Die regels zijn er niet voor niks. En, en, en dat, daar sta ik ook echt wel achter. Dus met pijn in het hart af en toe. Maar als je dan gewoon de grens overrijdt bij Kroatië en je gaat de EU weer in. En er is niemand die maar iets vraagt of kijkt of wat dan ook, dan had ik wel eens iets van, ja, jongens, of het systeem is zo lekker als een mandje, of ik had die honden gewoon mee moeten nemen. Ja. <laughs> dus er zijn wel veel, uh, veel hè, officiële regels, zeker als je, als je buiten de EU gaat. Um, ik ben daar nooit op gecontroleerd. Maar wij hebben ook de boot gepakt en dergelijke, dus wij zeiden van, ja, wij willen gewoon alle papieren op orde hebben. En ik vind ook gewoon, ja weet je, het hoort ook gewoon bij mijn beroep, dat dat gewoon, het moet gewoon kloppen. Ik zou toen niet als, als dierenarts dan nog op mijn vingers getikt worden, dat ik het, uh, dat ik het niet netjes heb gedaan. Dus, maar ik, ik denk uiteindelijk uh, dat, je, dat je heel veel dieren gewoon mee kan nemen zonder dat er uh, een probleem is. Um, maar goed, ja, let ook gewoon op jezelf en let ook op, toch op, op, in andere landen ook op uh, zoonoses en dingen die uh, je, ja, dat zijn ziektes die van dieren op mensen overdraagbaar zijn. Die heb je natuurlijk, vooral in Marokko, echt wel veel. Uh, daar zijn wij uiteindelijk niet geweest vanwege COVID. Maar dat is echt wel een belangrijk land in Turkije. En dergelijke is natuurlijk ook wel iets waar je uh, toch wel uh, ja, gewoon op moet letten. Als je ja. met die, uh, ja.
0: ja, dankjewel. Kijk, hebben we hebben meteen goede achtergrondinformatie ja. hoe het nu zit. Ja, ja uiteindelijk zijn jullie uh, in de herfstvakantie vertrokken. Ja. Hadden jullie een plan liggen? Of
1: tot de, tot de Pikos Europa in Spanje, wat ongeveer twee weken nadien was. En daarna lag, de, lag het open. Wij zijn alle twee niet heel erg van de planning. En we hadden ook zoiets van, uh, globaal hadden we wel in het hoofd van, oké, okay, we gaan eerst uh, richting Spanje-Portugal en vanwege het weer. Toch in, ja. uh, wij wilden heel graag naar Marokko. En ik had met mijn vader dus de deal gesloten van, oké, okay, ik, ik, ik neem jouw hond mee. Maar dan kom jij naar Spanje en dan pas jij maand op de honden, zodat ze niet mee kunnen. hoeven we naar Marokko, want dat wil ik niet met ze. Um, nou, dat hoeft uiteindelijk niet, omdat die oversteek toen nog dicht zat, is volgens mij pas net open gegaan. Dus we zijn naar Spanje-Portugal en gegaan en daarna hadden we uitgevonden dat de boot, um, zeg maar, dus de boot, uh, zijn we naar Sardinië gegaan naar Italië en daarna naar Griekenland, dat de boot eigenlijk qua, qua kosten bijna niet opweegt en zeker nu niet meer de benzineprijs, ja, tenzij dat zal ook wel omhoog zijn gegaan. Maar dat die boot gewoon ja, um, bijna net zo duur was dan dat omrijden. Plus dat het natuurlijk gewoon veel sneller gaat en een super ervaring is. Ja. Dus, uh, dus wij hadden daar de boot gepakt. Dus we wisten ook van, nou, dan gaan we oversteken. En dan gaan we aan de andere kant gaan we weer terugrijden. Via Griekenland, zeg maar, via de Balkan terug naar huis. Dat was, zeg maar, globaal de planning. Um, en dan hadden we, voor de rest hadden we gezegd, nou, zo ongeveer. Dus ja. uh, zo hebben we het gedaan. Ja,
0: ja. wat was voor jullie uh, een van de meest verrassende plekken of landen waar je bent geweest?
1: Ja, nou, vonden de Balkan vonden we sowieso echt geweldig. Ik, ik denk ook van binnen Europa eh, is er ook zoveel echt anders en, en andere cultuur en, en de vriendelijkheid, de gastvrijheid en ook de ongereptheid van de veel dingen, eh, vonden, we, vonden we echt fantastisch. En als plekken vonden we Sardinië, zeg maar. daar zijn we, zijn we tien dagen geweest, eh, in het voorseizoen natuurlijk. Um, vonden we echt fantastisch. Echt gaaf met alle beesten over op de weg. En, en, en hele leuke mensen die je over uitnodigen. Met boswacht en zij zitten drinken in hutjes en zo. En, en geweldig, echt een hele leuke ervaring. En Albanië vonden we echt fantastisch. Echt fantastisch. Ja, niet de kust, die vond ik verschrikkelijk. Maar de binnenlanden. En de bergen. En, en, en de mensen op ezeltjes. En mensen die wandelen met een koe. En mensen die staan te zwaaien als je lang. Ja, echt, echt fantastisch. Heel ja, ik mooi. ben er
0: zelf nog nooit geweest. Maar Albanië is volgens mij echt nog een. Inderdaad, en in de binnenlanden echt nog anders dan andere landen in Europa.
1: Ja, en het verandert heel hard nu. Het verandert echt heel hard, want dat zeiden we ook. Van, dat zeiden we ook tegen de kinderen van, weet je, weet je zag nu dat er ook op allerlei plekken waar we waren, allemaal asfaltwegen nu kwamen. Ik zeg, dit gaat heel snel veranderen. Als je hier over twee jaar terugkomt, is het niet meer hetzelfde, want ja. dat gaat gewoon. En ze willen, weet je, ze zijn ook gewoon behoorlijk commercieel geworden. Ze zien toeristen ook wel echt wel als een uh, inkomen. En een geldpotje wat daar voorbij komt hobbelen eh, dus, dus dat gaat, uh, ja, dat, dat, daar dat komen overal kersthouses en dingen poppen op, dat denk ik, oh, al wat zonde. Ja. Maar ja, ze, ja maar het is natuurlijk voor hun een bron van inkomsten, dus het is een beetje bijderzijds.
0: Ja, Wij willen ja. altijd
1: allemaal het oude, maar zij willen natuurlijk vooruitgang en geld verdienen en een betere, ja, betere omstandigheden, dat is gewoon zo. Ja. Ja.
0: Zeker, ja. Hoe hebben jullie overnacht met de camper? Hebben jullie met name wild gekampeerd of op campings?
1: Ja, nou, eigenlijk alleen maar wild gekampeerd. Bijna, nou, ik denk. Uh, uh, Portugal is het lastige. Uh, Portugal uh, is toch wat strikter in, in hun. Uh, uh, merk je ook dat mensen gewoon, hè, bewoners, gewoon uh, erop wijzen dat ze niet willen dat je dat doet? Nou, vind ik, daar moet je wel dan ook wel gevoelig voor zijn. Dus daar hebben we relatief wat vaker uh, op uh, camperplekken gestaan. Maar in Spanje kan je overal staan, in, in, um, in, in Italië ook, vond ik iets moeilijk in de laars, maar in Sardini ook gewoon over. En in de Balkan ook bijna altijd wel, weet je, soms moet je even douchen en uh, dan denk je nou, wij zwommen bijna elke, elke dag wel in de zee of in de rivier. Je kan heel erg jezelf aanleren dat ook water van 7 graden, dat je daar gewoon in kan zwemmen en ja. <laughs> dat, je, dat je dan weer, dan, dan vind ik dat je weer schoon bent. Um, dus, dus we hebben dat uh, echt wel beperkt tot, uh, tot een minimum. Um, en soms heb je het even, weet je, dan denk je van uh, en vaak bij grote steden, dat is dan toch wel zo dat zijn dan niet, uh, dan, dan moet je toch wat meer veiligheid hebben rondom de camper rondom, uh, ook voor jezelf dus uh, rondom grote steden hebben we ook wel uh, maar die hebben we heel weinig aangedaan, omdat je ook altijd met die honden zit ja. dus, uh, dus daar hebben we wel op camping staan, maar heel weinig vooral echt veel wild ja. dus, uh, altijd een discussie met de kinderen
0: oh, die, ja? Leggen,
1: ja, die willen graag in een, uh, in, dat heb je sowieso in Spanje, Portugal, heel veel van die mooie speelplekjes en van die uh, toestellen waar oudjes zeg maar, zichzelf uh, fit houden. En een voetbalveldje en een skatebaantje. Dat wilden de kinderen altijd heel graag. En een beetje, toch een beetje bewoonde wereld. En wij wilden het liefst zo, uh, zo afgelegen mogelijk. Gewoon in de middle of nowhere waar je varkens zeg maar, hoorde knorren zeg maar, van die wilde varkens. Yeah. Dat, dat vonden de kinderen... Ik denk dat die zich misschien dat soms toch wel spannend vonden. Maar uh, nou, dat, daar hebben we een beetje een, een compromis gesloten. Van. Dan ben ik in een dorpje. En dan weer gewoon even in de middle of nowhere. Ja.
0: ja, want hoe was het überhaupt, hoe hebben jullie de kinderen meegenomen in, in jullie plannen? Want waren zij ook op de hoogte van dat jullie in eerste instantie naar Nieuw-Zeeland zouden gaan voor een jaar?
1: Ja, ja. Um, uh, dat was natuurlijk al zo dichtbij dat we dat uh, en, en daar hadden we het ook al langer met ze over gehad. Dus, dus dat wisten ze dus eigenlijk al wel een jaar of drie en uh, dat we dat gingen komen. Um, maar ja, kinderen zijn kinderen, zolang je het niet doet, is het voor hen toch gewoon nog een ver van je pet show. Ja. En toen het natuurlijk niet doorging, toen waren zij denk ik gewoon opgelucht. Maar we eerlijk zijn. Ik bedoel, je gaat naar een land wat je niet kent. Je moet een taal spreken die je aan de andere kant van de wereld ver weg van iedereen. Dus ik dacht, zij dachten van wow, COVID is zo slecht of niet. <lacht> <lacht> en toen uh, zeiden we het daarna in onze plannen: en toen zei van, ja, weet je, we kunnen ook gewoon met de camper. En toen weet ik wel dat het onze ouders oh, dat klinkt eigenlijk ook wel heel cool. En uh, ja, toen die camper er was, die kwam eind augustus. Toen hebben we hier twee keer een weekendje geoefend en een keer mee naar vrienden dus zo gegaan. En toen, nou, toen zagen zij het ook zitten. Weet je, je gaat in een camper zitten en je bent op vakantie, zo voelt dat gewoon. En, uh, dus toen hadden zij uh, daar ook wel zin in. En tuurlijk, weet je, als je weggaat, ik denk overal, um, de kinderen passen zich heel snel aan. Um, maar dat iedereen altijd de hele tijd zit te juichen achter in de camper van ja, we gaan op reis dat, dat is bij ons niet zo geweest dat, uh, dat was ook wel gewoon, dat was ook wel een dingetje zonder dat er heel veel weerstand was maar ze merkten ook wel, ja, je, weet, je weet niet wij, wij kunnen daar een voorstelling van maken en zij ja. ze, ze zijn nog nooit zo lang op reis geweest Zij, weet je, Albanië zegt er niks Griekenland daar is dan wel een keertje geweest maar ze kunnen er helemaal geen voorstelling van maken dus als je zegt, van ja, waar zou je naar naartoe willen ja, ja weet ik veel ja. <laughs> dat zegt zomaar niet zo veel dus ze vonden het, uh, ik denk ja, ik denk dat ze zich ook gewoon dachten ja, onze ouders doen dit soort dingen, dus we gaan gewoon. Ja,
0: en hoe was het onderweg voor ze? Uh,
1: onze dochter heeft echt wel, um, daar heb ik me in het begin ook wel een beetje zorgen over gemaakt. En ik denk van, oh ja, dat hoor je altijd in alle, dat gaat allemaal geweldig. Maar die was echt een beetje ontworteld Die, had, uh, die begint ook, ja, die begint gewoon te puberen. En niet dat ze nou zo'n vervelende puber is, helemaal niet. Maar je merkt wel dat ze aan het veranderen is en dat ze heel, toch wat onzekerder is geworden. En euh, ja, dan was ze ineens zondag vriendinnen en dan zit je met je twee broertjes en je ouders zit je in de camper. En die kreeg ook slaapproblemen en zo. Dus in het begin was dat echt wel, wel 2,5 maand geduurd, voordat hij echt wel een beetje de draai te pakken had. Heel veel aan het lezen was ze. Dat we ook wel gesprekken hebben gehad. Ja, weet je, euh, we gaan niet terug. We hebben afgesproken dat we dit gaan doen. Um, het is heel bijzonder wat we doen. Um, en je, weet je, je moet zelf de slingers ophangen. Het is ons maar je moet zelf de slingers ophangen. Dus als, als jij continu bezighouden met wat ze in groep 8 allemaal thuis aan het doen zijn en, en wat je eventueel mist, dan denk ik dat jij hier ook heel veel gaat missen. En ik denk dat dat zonde is. Ik zeg maar, en, nou, en dat, dat, en dat wilden ze ook wel, maar het lukte. Ze dus werd een beetje heen en weer getrokken door dingen. Ja. En we kwamen ook heel weinig leeftijdsgenoten tegen onderweg. Dat had ik me ook wel een beetje vergist. vergissen. Heel veel mensen uh, reizen toch gewoon echt met jonge kinderen, met jongere kinderen. En die van ons waren natuurlijk toch wel gewoon relatief ouder. Um, en die jongens kwamen nog wel zijn kind, maar voor haar eigenlijk meisjes, jij, op Nicky's place zijn we een weekje geweest, maar had ze niet echt een match toen op dat moment. En daarna zijn we eigenlijk bijna gewoon geen kinderen van hun leeftijd tegengekomen. Ja. Dus dat was misschien soms ook alleen, maar ik denk dat ze uiteindelijk is die knop omgegaan. En um, ja, zou, of ze er helemaal eerlijk in, is, ik denk dat ze er heel veel van geleerd heeft, dat ze ook een sterke persoon is geworden, dat ze mooie dingen heeft gezien. En nu vond ze het heerlijk om net op tijd terug te zijn om... Gisteren de musical met haar groep te kunnen doen en op kam te gaan en dat soort dingen. Dat was voor haar ook heel belangrijk.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen dat ze wel ja. dat kan afsluiten. Ja.
1: ja, en die jongens vonden het, uh, weet je, onze middelste die zit dus in, in, in de uh, lichte vorm van autisme. Nou, die vond die vrijheid helemaal geweldig. Die zag je opbloeien. Die was heel sociaal, heel goed Engels leren spreken. Altijd als eerste contact zoeken met andere mensen en andere kinderen. Heel leuk, heel fijn. Heel, grote smile op zijn gezicht de hele tijd, dat de dag op de avond, Weet avond. Natuurlijk knetterde dat wel eens in de camper, maar hij uh, nou ja, deed het echt heel goed. En, uh, en Hirde dan, de jongste, die, uh, die zit natuurlijk echt nog in zo'n fantasiewereldfase, maar dat is er een beetje uit ook door, het, denk ik, ons schoolsysteem. En die was helemaal in zo'n bergbeklimmen. die was een boek over bergbeklimmen had hij gelezen op de e en die was helemaal... Die is alleen maar aan het bergbeklimmen overal geweest. Dan wel op kleine duintjes. Dan wel echt met onze medewergen in. Ja. En uh, dat doet hij nu nog steeds. Hij hangt hier nog steeds met, al zijn, uh, met zijn klimgordel in de boom. Maar dat heeft hij helemaal gevonden. Dus die was ook helemaal in zijn eigen wereld. En het, Ik denk, ja wat gaaf. Die creativiteit. Dat is wel echt heel cool. Ja,
0: ja. We, weet jij wat zij ook het mooiste hebben gevonden aan, aan de reis, alle drie? Uh,
1: nou, de vrijheid. De vrijheid hebben ze alle, hebben allemaal gezegd, van dat, dat je niks hoeft en dat je kan zeggen van uh, vind je het hier leuk? Nou, blijf ik nog een dagje of uh, moeten we het eens gaan doen. Uh, we zijn er eigenlijk niet aan toegekomen, maar ja, we het ook morgen doen of niet. Dat, dus, dus dat, echt die ultieme vrijheid en, en, en lekker buiten zijn. Um, en wat, We zijn op een paar plekken geweest, we zijn dus uh, met mijn tante een paar keren op Corfu geweest. Um, gewoon als een weekje met elkaar zwembad, zee, uh, bij een hele leuke Griekse familie. Daar zijn we met camper langs geweest. En die hebben we geholpen in de voorfase. Die ging twee weken daarna open met het schoonmaken van het zwembad. Met wat dingen in de tuin doen. Uh, zijn we daar uh, een kleine week geweest. En de camping waar we vaak in de uh, zomer heen gaan om uh, de bergen in te gaan. In uh, Valpoline zeg maar, in Italië. Daar hebben we afgesloten. En daar hebben we ook nog een week geholpen met de camping. Weet je, bomen kappen of in ieder geval bij uh, die... Dus daar geholpen ook voordat zij open En dat was voor hun heel tastbaar, dat er ook iets bekend was in al dat onbekende. Ja. Dus dat vonden ze heel fijn. Merkte je dat ze even een bekend gezicht zagen en even een plek die ze kenden. Dat vonden ze ook heel leuk. En dan in deze setting met je eigen camper. Dat vonden ze ook. Dan merkte je dat ze daar ook helemaal blij waren. Ja.
0: ja, en qua schoolwerk, uh, hoe pakten jullie dat aan? Want uh, je zei, iedere week werd er een weektaak daar klaargezet was het dan ook dat jullie iedere week standaard aan school gingen? Of bepaalde dagen? Of liet jullie dat ook meer los?
1: Ik heb uh, dat ook een beetje uit jouw, uh, uit jouw podcast sowieso. Ik ben sowieso vrij makkelijk. Um, maar ik had ook zoiets van, ja, weet je, ze gaan zoveel leren dit jaar. En um, ze, hebben, ze zijn zelf echt wel heel nieuwsgierig, Dus ze, hebben ook zelf, ze kunnen ook heel goed zelfstandig werken. Dus wij, ik, wij hebben er, ik heb er echt heel weinig aan gedaan. En ze hebben hun online programma's gehad. En um, nou, soms dan, uh, vooral als wij reisden. Dan werkte zij. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, want die camper die schudden naar alle kanten. Okay. En soms moest ik naar even van, ja mama, ik begrijp het niet. Nou, dan ging ik er even bij zitten. Nou, dan was ik na vijf minuten al echt wel groen ongeveer. Maar ja, dat, zij werkte dan op die dagen. Uh, maar dat vonden ze ook gewoon leuk, toch wel? Gewoon om dat te doen. En uh, ja, dan hielden we een beetje zo vaag bij wat, wat school deed. En uh, ja, meestal waren ze één, één dag met de week daar klaar. Dus dan zeiden we ze van, nou, we gaan vandaag hebben een reisdag. Uh, kijk even hoe ver je komt. En ze moesten mij wel altijd Engels, uh, je hebt zo'n Duolingo app, dat uh, vond ja. ik echt uh, briljant uh, om, om dus talen te leren. Nou, daar ging zij op een gegeven moment ook Zweeds leren, vond hij leuk, en Duits en Spaans. En... Dat deden we een beetje in elk land waar we waren, daar gingen we, dat, uh, gingen we proberen daar wat van te leren. Maar dat vonden ze ook heel leuk, dus dat deden ze ook automatisch. Maar ik heb het heel erg losgelaten. En uh, ja, Fien, die zat natuurlijk al in groep 8, die had er advies al. Ja. En, uh, en, en uh, voor me zeiden we van ja, weet je... Um, Jij groeit, jij moet met name, die is ook gewoon behoorlijk bij de tijd, maar jij moet met name ook gewoon de ruimte hebben om, om verder, hè, ook je verder te ontwikkelen. Nou, en de hier denk ik, ja goed, die is ook, weet je, ze doen het allemaal best wel goed op school, dus ik denk, dat komt wel weer. Jij pakt het wel weer op. En volgens mij hebben ze het gewoon goed gedaan, maar uh, we hebben ze ook niet nu laten testen, dat zien we volgend jaar wel weer.
0: Ja, maar in feite mogen ze gewoon weer terug in hun eigen groep en, en stromen ja. ze gewoon mee door. ja.
1: Ja. ja, ze hebben gewoon, weet je, ze hebben bepaalde van die, van die, uh, zoals Codit en, en, en Snapit, ja, dat zijn allemaal van die online dingen, Dan kun je natuurlijk wel zien op welk niveau je zit. Ja. Nou ja, dan, dan laat ze één kantje hè, qua rekenen, omdat ze niet elke dag twee uur rekenen of een uur rekenen, dan ga je ietsje omlaag omdat je minder doet. Maar ja, als je daar nog geen fouten hebt of het gaat gewoon goed, ja, dan, uh, ja, precies. ja, dus ze hebben, ze hebben echt wel gewerkt. Ehm. Um, maar omdat je van veel ouders hoort, van, ik, had best wel wat, ik, ik heb er veel te veel bovenop gezeten, had best wel wat relaxen gemogen, dacht ik van, wij gaan het gewoon uh, relaxen. relax doen. <laughs>
0: ja. 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 ja uh, je had zeven en maand in, in je hoofd, die hebben jullie ook, ook gereisd. Hadden jullie echt een einddatum of was het nog een beetje open wanneer jullie terug zouden komen?
1: Nee, wij moesten echt, We hadden afgesproken, um, kijk voor nieuw zeeland was Fien natuurlijk niet, was niet op tijd terug geweest, maar voor Fien was het heel belangrijk. En dat vind ik ook, weet je, afscheid, we hebben gisteren een nieuwspraak gehad van haar. Het is ook een moment, je maakt de stap naar een nieuwe school, je ja. doet dat natuurlijk leerlingen waar je altijd bij hebt gezeten, dus dat was voor haar ook heel belangrijk. Dus we hebben gezegd, we willen voor jou 1 juni terug zijn, we hebben dit jaar helaas vroeg vakantie, dus uh, aan het eind van de week zijn ze vrij. Uh, dus wij zeiden van ja, dan moet zij om die musical en het kamp... en al die dingen te kunnen doen, moeten wij rond de 1 juni terug zijn. Dus dat hebben we zo van tevoren ook gezegd. En dan zijn we ook echt... na nou, 3 juni waren we thuis. Konden, we hebben alles gepakt wat we konden pakken. Ja. <laughs> ja, ja.
0: En hoe was die overgang? Hoe was het voor jullie en hoe voor de kinderen?
1: terugkomen Ja. Ja, ik vind het verschrikkelijk. <laughs> maar uh, de kinderen zijn... Uh, ja, weet je, kinderen zijn zo flexibel... Die, die draaien het weer om en hup, daar gaan ze. En je hebt bij wijze van spreken, ik zei het nog tegenover van de week. Ik heb gewoon weer de discussies die we met zo'n hoeveel schermtijd heb ik. We hadden geen schermpjes mee, behalve dan die groenboek voor het werk. En dan mochten ze heel af en toe een keer een filmpje kijken. Maar eigenlijk best wel heel weinig. Um, en, en mobiele telefoon van Fien eigenlijk alleen om contact, he, sociaal contact te hebben. Maar geen spelletjes. En we komen terug en het is weer hoeveel schermtijd heb ik deze week. Ik denk...
0: Ja, gewoon echt alsof je nog een We gaan, gewoon weer, nee, we gaan <laughs>
1: gewoon weer verder met. Dat vind ik ook best lastig, maar. Uh, ja. ja nee, die draaien, die, 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 die slaan gewoon weer. En die pakken hier de draad erop en die doen hier meer dingen. En ze vinden, weet je, heren die zeggen wel, oh, ik vind school echt heel lang duren, man. Een hele dag <laughs> tot twee uur. Ik zeg, ja, dat ja. ga ik ook wel. Dan bij bijna vakantie, dan kan je er even bij komen. Uh, dus die. die um, die hebben dat heel makkelijk opgepakt. zijn is dus, um, thuis tot deze zomer. Die start gewoon volgend jaar weer in zijn nieuwe groep. Dus die maakt het jaar gewoon af thuis. Uh, en gaat volgend jaar gewoon weer verder met zijn uh, klas. Uh, dat hebben wij zo afgesproken. Dat was beter. En uh, ja, Finn die kwam terug. En die was natuurlijk helemaal happy de peppy met uh, de vriendinnen. En de musical. En oefenen. En dat is natuurlijk die laatste fase. Alleen maar leuke dingen doen samen. Ja. Dus, uh, ja. 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 Nou, dus die ging het heel makkelijk. En Hiltze, die is nu bezig om weer... Ja, z n, z n, die had, had natuurlijk zijn... En dingen gewoon lopende. Dus die is bezig daar weer zo wat, wat lijntjes uit te zetten en, en uh, weer op te pakken. En nou, ik ga zeg maar, uh, als ik uh, september, oktober zeg maar, dan is mijn, uh, dan wil ik weer, uh, de kinderen weer naar school zijn. Dan wil ik eigenlijk als ZCP gaan starten. Dus en daar doe ik nu wat voorwerk voor. Maar ik vind wel, uh, je hebt zo lang hier naartoe gelezen, misschien niet in deze vorm, uh, hè, dat, dat we zo deze reis voor ogen hadden. En achteraf gezien denk ik van, ik had het helemaal niet, ik denk dat dit eigenlijk. Nog veel gaver was om zo vrij met elkaar te reizen. Ik denk, ik weet niet of Nieuw-Zeeland hier, ja, weet je, je weet het niet. Maar ik ben dik tevreden met hoe het zo, het was zo fantastisch. Um, ja, en ineens is het weg, is het voorbij. Ja. Dat, vind ik wel, dat vind ik best wel heftig. en Ik denk, oké, okay, ook omdat we dit natuurlijk toch al, ja, al, al acht jaar een beetje naartoe leven. Van we gaan dit een keer een jaar doen en, en daar hangen toch heel veel plannen en, en toekomstplannen daar vanaf. En nu, oké, okay, we hebben het gedaan. En nu?
0: Ja, kan ik me voorstellen. Komen er dan ook weer nieuwe plannen? Want dat is vaak dat mensen zeggen van nou, als je het één keer hebt gedaan, dan blijft het kriebelen. En dat is natuurlijk ook, ik snap ook weer afhankelijk van de kinderen, want de oudste gaat naar de middelbare school.
1: Ja, wel. En natuurlijk ook wel, je hebt ook wel gewoon dingen, ik dacht altijd dat ik in nieuw zeeland ging wonen vroeger, maar je hebt natuurlijk ook familie die hier is en sommige mensen worden ook ouder. En uh, hebben op een gegeven moment ook jouw hulp nodig. Dus dat is ook wel iets wat, uh, wat ik vind, uh, wat, dat hoort ook bij het leven. Dus ook het, uh, daar moeten we ook zien in de komende jaren van, van uh, wat is mogelijk binnen die kaders. Hè? Dat je ook hier hulp kan bieden. En uh, kinderen vind ik in de puberteit ja, gaan volgens mij al best wel een lastige fase tegemoet. En wil ik eigenlijk niet te veel eruit halen, maar ik zei drie maanden een keer. Dat moet toch eigenlijk wel kunnen? <laughs> dus stiekem zit ik wel zo te denken, denk, nou, als hier dan nou een groep acht zit en ze nou drie maanden gaan, ik misschien dat we ze dan uh, dat we dat zo ver nog wel zouden krijgen. Kijk, nu op dit moment zeggen de kinderen, als ik jou over begin, van ja nee, uh, we zijn nou hier. Weet je, die hebben natuurlijk dat nu gehad en die zijn nu even heel blij om hier te zijn. Maar dat ja. moet ook wel even ik, een tijdje landen en... Uh, maar zo, en, en, nou ja, en daarna zit er natuurlijk een periode als we op een gegeven moment thuis uit zijn, dan hebben wij natuurlijk ook de vrijheid om te gaan en staan. Maar dat is dan toch anders. Ja. Het is wel heel leuk om met elkaar te doen. Maar goed, we moeten gewoon eens kijken, maar ik dat, dat over drie, vier jaar, die drie maanden, dat heb ik wel zoiets. Ik denk, nou, die heb ik voor mezelf toch wel stiekem in mijn hoofd gezet. Want dat moet kunnen.
0: Ja, begrijp ik helemaal. Ja. Ja. Zijn er nog uh, tips voor gezinnen die, uh, die hetzelfde willen doen uh, als uh, dat jullie hebben gedaan?
1: Ja, natuurlijk gewoon, gewoon gaan. Dat hoor je van iedereen. Van, um, wij hadden nooit gecamperd. Volgens mij werd je twee weken ook zo'n dame. Die had ook nooit gecamperd. En, en gewoon gaan. En, en Sommige mensen hebben heel veel behoefte, heel veel zekerheid, heel veel plannen. Ja, dat, dat zit in je aard. Dus dat is, um, Als je dat heel belangrijk vindt, dan is het misschien best lastig. Maar als je dat gewoon toch los kan laten, er is niet zoveel wat mis kan gaan. We zijn gelukkig natuurlijk allemaal, we hebben al corona gehad onderweg. Maar ook daar zijn we weer gewoon goed uitgekomen. En we hebben geen hele gekke dingen meegemaakt. En als je je onderbuik vertrouwt, dan zit je ook meestal gewoon wel goed. En uh, ja, we hadden wat praktische dingen. Dat had ik had natuurlijk even voor, uh, we hadden gezegd, maar die camperconfiguratie vonden we echt heel fijn. Dus met zo'n extra bed voorin. Ja. Dat iedereen heel erg apart, uh, die, uh, die boottocht dat was heel leuk. Van, dus van Spanje richting Griekenland. En is veel minder duur dan dat je denkt dat die eventueel zou zijn. Ja. Uh, wetzoek meenemen, ook altijd belangrijk. Want Portugal staat echt heel koud. En uh, dat is leuk om je even te wassen of wat dan ook. Maar als die kinderen echt willen bodyboarden en surfen en dat soort dingen. Dan is een wetzoek toch wel heel fijn. En die, uh, die hebben wij onderweg gekocht. Maar daar hebben we echt heel veel plezier van gehad. Oh, dat is ja. Uh, ja, echt om lekker te zwemmen. En uh, ja, wat ook heel veel mensen zeiden van... Uh, van uh, ja, dan ga je in de winter. Want dan ging je natuurlijk in oktober. En, en wij denken nu van... Uh, we hebben in, rond de kerst wel een tijdje slecht weer gehad. Nou, um, koud, daar kan je tegen kleden. Uh, en sowieso als je met de vijf en twee honden in een camper zit, is het best wel snel warm. Dus, dus dat is niet zo'n <lacht> probleem. Het moet niet lang regenen, want dan, word je wel, dan, dan weet je dus op een gegeven moment ook van die situaties gehad. Dat je dan met allemaal van die waslijnen over en weer gespannen door de camper met nat en de honden nat en... En dan zit je op de wc en dan heb je zo'n zo 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 pijp van een broek, Zo'n stinkende pijp van een broek in je gezicht. hangen. En ik denk oh man, wat een armoede dit. Maar ja, weet je, dat gaat ook wel weer voorbij. Zeker in dat soort landen is het natuurlijk toch niet zo heel vaak heel lang slecht weer. Um, maar wij vonden het fantastisch in de winter. Want je staat overal, eerste klas, op prachtige plekken. En je bent heel vaak alleen of met één andere persoon. Um, en we hebben gewoon drie maanden lang het voorjaar meegemaakt. Dus we gingen natuurlijk naar het oosten toe. En het begon in Spanje voorjaar te worden met de bloesem en de vogels... die dan op een bepaald manier fluiten in de eerste blaadjes. En toen gingen we naar Sardinië gingen we een stukje terug. En in Italië gingen we een klein stukje terug. en begint het weer opnieuw. En toen op de balkan begon het ook weer opnieuw. Dus ik zei, we hebben gewoon drie maanden lang die, 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 die lente gehad. En dat is zo gaaf en zo mooi. Wij vonden het, het reizen in de winter en de lente fantastisch. En uh, toen wij in Kroatië waren op een gegeven moment... Het was al 30 graden en dan moet je mij niet meer in de camper zetten, want dan word ik echt uh, dat we het zeiden van ga de berg in, want het is hier veel te warm. Ja. ja. <laughs> ja. Dus, dus dat, dat kan ook, weet je. Het is niet altijd dat uh, ik denk dat ik, als ik het weer zou doen, zou ik het weer in deze periode doen. Ik zou het heel, uh, vond het heel, prettig om. Uh, dat hangt natuurlijk wel vanaf waar je naartoe gaat. Als je naar Scandinavië ja, gaat, doe je het natuurlijk liever in de zomer. Maar nee, ik vond het heel prettig. Um, zeg maar uh, op die manier. Ja. Ja, ja.
0: mooi. Zijn jullie uh, ook nog ergens te volgen op Instagram of een andere? Of hebben jullie uh, niks bijgehouden?
1: Ja, ik heb, nou, ik heb niet Instagram, maar ik heb Polistest bijgehouden. En um, dat vond ik echt super leuk. Want ik heb elke dag heb ik een verhaaltje geschreven over niet zozeer wat we allemaal zagen. Maar ook een beetje van wat kom je tegen. Of een beetje, nou, een beetje bijna een beetje filosofisch van nou, wat komt er op je pad. Ja? En dat was op een gegeven moment mijn ankertje van de dag. Dat het elke dag moet gebeuren. En dat is nu zo leuk. En ik krijg, ja, omdat je deelt met anderen krijg je ook heel veel... Uh, feedback op um, en dat stimuleert dan weer voor, voor het schrijven, maar ik merk echt dat het schrijven en fotograferen ook, dat ik dat zo leuk vond en uh, nu heb je dat kan je dat teruglezen en denk je, oh ja, die dag en dus dat, dat was eigenlijk wel voor het is dus niet openbaar te volgen, maar dat hebben we gewoon uh, voor, voor, uh, voor iedereen die wilde mocht dat volgen, ja. en dan kan je dan zo instellen dat dat niet, ja, je kan instellen dat iedereen je profiel mag zien, of mag volgen en je kan het ook instellen dat ze je even toestemming moeten vragen en dan kan je ze accepteren en zo volg ik anderen ook. En het is toch wel heel leuk. Want je ziet ook wel van dingen. Die, oh, dat is wel een leuke plek. Daar willen we eigenlijk ook wel heen. Maar ik heb geen Instagram of wat mij bijgehouden. Dat, uh, dat, dat is, uh, vind ik van één uh, platform eigenlijk wel genoeg.
0: Ja, dat ja, kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. ja leuk. Dan uh, ja, wil ik jou ontzettend bedanken. Voor uh, alle informatie die je hebt gedeeld met ons. En uh, ja, de tijd die je hebt vrijgemaakt voor het interview. Dus dank je wel.
1: Geen probleem. Ja, superleuk om het te kunnen delen.